0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Ya estamos listos para una nueva revisión de los diferentes temas de la actualidad. Nunca dejo de saludar a todos quienes están en la sintonía de mi podcast y como siempre saludo a quienes me apoyan para hacer posible este espacio. El Circo de Pastelito y Tachuela Chico continúan presentándose en la ciudad de Concepción, en Mall Plaza Trébol. Les ha ido tan bien que continúan presentando su espectáculo mágico y familiar. Muy pronto de regreso en la región metropolitana y espéralos en tu ciudad. ¿Quieres disfrutar de las maravillas del norte de Chile? Entonces contacta a Mortour, la agencia de viajes y turismo que te ofrece un servicio de excelencia al alcance de tu bolsillo. Conoce todo lo que te pueden ofrecer en www.mortour.cl. La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas preciso y conciso. Con Roberto del Campo Valdés. El presidente Gabriel Boric promulgó el jueves 6 de abril la denominada Ley nain Retamal, a sólo horas que ésta fuera aprobada en la Cámara de Diputados y Diputadas. El decreto fue enviado inmediatamente a la Contraloría General de la República para su posterior toma de razón. El decreto fue firmado por la ministra del Interior Carolina Toá y su par de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero. Todo esto se realizó en un clima de profunda emocionalidad, puesto que esto se concreta tras el asesinato del cabo primero de carabineros, Daniel Palma Yáñez, que murió tras recibir dos disparos en su rostro en el centro de Santiago, convirtiéndose en el tercer efectivo policial asesinado en menos de un mes. Quiero, junto con expresar mis condolencias a la familia del cabo primero Daniel Palma y a la institución de carabineros de Chile, señalar que esto me toca muy de cerca. Porque este carabinero ejercía... ...funciones en la cuarta comisaría de Santiago... ...que queda a solo dos cuadras o calles... ...de donde yo vivo... ...y además, su asesinato se cometió en el sector... ...un hecho lamentable... ...que nos ha golpeado... Eh, ...como vecinos de un barrio tradicionalmente tranquilo... ...y que día a día... ...vemos cómo se va deteriorando nuestra calidad de vida... ...en, en términos de seguridad... Volviendo eh, al tema, la ley promulgada refuerza la persecución del porte y uso de armas, modificando la actual legislación sobre control de armas. Para algunos, esto significa dotar a las policías de mayores elementos para combatir una delincuencia cada vez más deshumanizada y violenta para otros, en cambio, esto es la puerta de entrada para promover una legislación que podría vulnerar gravemente los derechos humanos porque permitiría el uso indiscriminado de armas letales incluso en el control de manifestaciones sociales. Los recientes asesinatos de carabineros en cumplimiento de sus funciones ha remecido y tocado la fibra más sensible de Chile y ha generado un áspero debate respecto a las atribuciones de la institución policial y sus alcances. Debate que no podemos eludir, porque hay una necesidad objetiva de más, mejor y eficiente seguridad pública. El Cuerpo de Carabineros de Chile desata pasiones extremas. Para muchos, son el brazo armado del poder económico y la represión a las legítimas manifestaciones sociales. Su sola presencia se vincula a terribles violaciones de derechos humanos que constan en cuatro informes de organismos internacionales durante la dictadura y el estallido social. Pero por otra parte, son la fuerza pública de seguridad ciudadana que nos protege de la delincuencia son la última línea de defensa entre los delincuentes y nosotros. Todos nosotros. Es innegable que el país está viviendo una situación muy alarmante en materia de aumento de la delincuencia, narcotráfico y acción de bandas criminales. El gobierno del presidente Gabriel Boric ha adoptado medidas inéditas como el despliegue en la frontera con Perú y Bolivia de las Fuerzas Armadas para impedir el ingreso ilegal, en especial de personas con antecedentes delictivos. También ha llevado al Parlamento una agenda legislativa donde destacan leyes que combaten el crimen organizado, que permite el decomiso de sus ganancias ilegales, que aumentan penas por los delitos de sicariato y secuestro, entre otras. El combate a la delincuencia debe hacerse en los marcos del Estado de Derecho y respetando los derechos humanos. En eso nadie se pierde. Pero debemos entender que si la legislación no se adapta a la realidad vigente, de nada sirve dotar a un cuerpo policial de mayores recursos ni de armas. El diputado Boris Barrera del Partido Comunista dijo que acudirían al Tribunal Constitucional porque algunas normas de la ley Naín Retamal podrían ser inconstitucionales. Sin embargo, tras el asesinato del cabo primero Daniel Palma señalaron el Partido Comunista de Chile entrega su respaldo al gobierno en la lucha contra la delincuencia. No insistirá ante el Tribunal Constitucional, y espera que en los proyectos de ley anunciados por el gobierno se consideren nuestros reparos a la ley en la reafirmación de la vigencia de los derechos humanos, expresó el Partido Comunista en un comunicado. Si nadie acude al Tribunal Constitucional, la ley entrará en vigencia lo más pronto posible, dada su promulgación. Recuerden que el texto de la ley debe publicarse en el diario oficial y desde ese momento es obligatoria y se presume conocida por todos. Esto sin perjuicio de que la propia ley pueda establecer su entrada en vigencia en una fecha posterior. Pero más allá de toda controversia, la ley Naim Retamal podemos considerarla ya una realidad. Lo importante es entender de qué se trata y cuáles son los alcances que tiene. En primer lugar, tenemos que entender que se trata de una ley que refuerza y protege la función de carabineros, la policía de investigaciones y gendarmería, así como de la policía marítima y de aeronáutica civil. Es la combinación de los anteriores proyectos Ley NAIM- y ley Retamal, en honor a los mártires de carabineros Eugenio Naín y Carlos Retamal, que fueron fusionados por la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para su discusión en conjunto. Haciendo honor a quienes tristemente inspiraron esta ley, me permito hacer memoria recordándoles que el cabo Eugenio Naín fue abatido por encapuchados en una emboscada en octubre del 2020 en la región de la Araucanía. Luego de descender del vehículo policial, él y sus compañeros fueron atacados con disparos. Dos sospechosos de este crimen siguen prófugos ante la justicia. Por su parte, el sargento segundo Carlos Retamal, falleció mientras fiscalizaba una carrera clandestina de automóviles en San Antonio, en el sector de Malvilla. En octubre de 2022 fue atacado con un elemento contundente en su cabeza por un sujeto que participaba del evento ilegal. El autor se dio a la fuga y no ha sido encontrado al día de hoy. El gobierno promulgó la ley Nain-Retamal, pero también se promulgaron otras tres leyes relacionadas con la seguridad que fueron despachadas en el Parlamento durante eh, la última semana. La ley 21.555 que refuerza las competencias de gendarmería y crea el delito de exorción. La Ley 21.557, que modifica el Código Penal para agravar la pena del delito de secuestro. Y la Ley 21.556, que aumenta la pena del delito de porte de armas en lugares altamente concurridos. Lo más controversial de la Ley Nine retamal fue el artículo 7, el cual establece la legítima defensa privilegiada de Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería y las Fuerzas Armadas. De todas formas, se fue aprobada con 87 votos a favor, 51 en contra y 3 abstenciones. De este modo, la indicación quedó estipulada de la, de la siguiente forma. Se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas en los números 4, 5 y 6 en este artículo, entre paréntesis, legítima defensa privilegiada, respecto de las fuerzas de orden y seguridad pública, gendarmería, las fuerzas armadas y los servicios bajo su dependencia, cuando éstas realizaren funciones de orden público y seguridad pública interior. En dichos casos, se entenderá que concurre el uso racional del medio empleado, si en razón de su cargo o con motivo y ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo de orden público y seguridad pública interior, repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de terceros, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa. Sostiene la indicación. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende como la presunción de inocencia cuando los policías utilicen cualquier tipo de arma letal en contra de una persona o grupo. En fácil, se asume que el uniformado es inocente, establece la legítima defensa propia como una causal de exención de responsabilidad penal. Esto no significa, como se dijo, que se da carta blanca para que saquen el arma ante la menor provocación y vamos matando gente. No, se presume que es inocente, pero esto no lo exime de una investigación penal donde podría ser declarado culpable y enfrentarse a la justicia como cualquiera de nosotros. La legítima defensa privilegiada se da en los siguientes casos. Ante una agresión con uso o amenaza de arma blanca o de fuego. También frente a cualquier objeto cortante, punzante o contundente que sea apto para provocar la muerte o lesiones corporales graves al funcionario policial y otra persona. Es decir frente a la presencia de un arma, podrán desenfundar su arma de servicio y usarla. También califica cuando la agresión fuese perpetrada mediante vías de hecho por un grupo de dos o más personas en que el funcionario estime razonablemente que el acometimiento tiene potencialidad mortal o lesiva. Es decir, cuando existe superioridad numérica y el policía ve amenazada su integridad o su vida, está facultado a usar su arma. Otro punto es cuando él o la funcionaria impida o trate de impedir la consumación de determinados delitos. Por ejemplo, secuestro, violación, parricidio, femicidio, asesinato, castración y mutilación, entre otros. Es decir, si a usted están tratando de secuestrarlo y eso lo establece la policía, esto lo faculta para disparar al secuestrador a discreción o a matar. En resumen, se regula la legítima defensa en el Código Penal acotando la presunción en caso de que esté en juego la vida o la integridad de funcionarios policiales o de terceras personas. Insisto, esto no es llegar y abrazarse. La presunción no se dará en caso de que el funcionario se sienta amenazado, sino que haya condiciones de amenaza y riesgos a la integridad física de funcionarios o de terceros, y no de bienes. Esto último, quiere decir que la policía no puede justificarse de aplicar fuego letal para impedir el asalto a un banco, a menos que sean atacados por los asaltantes. ¿Se entiende, verdad? La discusión y discrepancia frente a estos puntos que acabo de explicar es total y absolutamente legítima. Las diputadas Maite Orsini y Camila Rojas señalaron esta semana que si este proyecto hubiese sido ley cuando la senadora Fabiola Campillay recibió una lacrimógena en el rostro, ella hubiese tenido que probar que no hizo nada para provocar la reacción del policía que atentó contra su vida. Por otra parte... La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH, Consuelo Contreras, indicó que, en la práctica, esto puede favorecer la impunidad de las policías y dificultar que la investigación se realice con los estándares mínimos del debido proceso, sino que se inclinan desproporcionalmente hacia carabineros, al establecer presunciones legales a su favor que dificultan en demasía la posibilidad de la prueba en contrario. Lo que se hace en la práctica es juzgar de antemano la calidad de delincuente de sus posibles víctimas. También conocimos esta semana las declaraciones del jefe de ONU Derechos Humanos de América del Sur, Han Harap, se refirió al proyecto de ley Naim Retamal donde sostuvo que las disposiciones sobre la legítima defensa privilegiada no se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos. La preocupación principal son justamente las eventuales violaciones a los derechos humanos. Esta ley impediría a los tribunales de justicia dictar medidas cautelares que recaigan sobre la libertad de un policía lo cual podría favorecer la impunidad porque obstaculiza el acceso a la justicia para las víctimas de eventuales abusos. En particular, a la oficina le preocupa la introducción de un criterio subjetivo del funcionario para la legítima defensa privilegiada que aplicaría en casos que involucren a dos o más personas. Esto es especialmente problemático en el contexto de protestas donde el uso de armas letales es altamente riesgoso. Ya lo vimos durante el estallido social donde en el contexto de restablecer el orden público se aplicó fuerza excesiva contra personas donde muchas terminaron con daño físico permanente. Para la ONU, lo propuesto también afectaría desproporcionadamente a individuos o grupos de menor acceso a recursos y asistencia legal. Esto porque le entrega la carga de la prueba a las víctimas y familiares de casos donde se investigue un uso indebido de la fuerza. Lo cierto es que fue promulgada la Ley 21.560, conocida como Ley Naim Retamal. El detalle de la ley eh, lo pueden encontrar en el boletín 14.870-25 para, para quienes quieran profundizar y conocer en detalle esta ley. También se aprobó la modificación al Código Penal que permite aumentar las penas eh, del delito de secuestro en los casos que indica la ley eh, 21.557. Asimismo, se promulgó el aumento de las penas eh, por delito de porte de armas en lugares altamente concurridos, en la ley eh, 21.556. Además, eh, también se creó el delito de extorsión, junto con fortalecer y reforzar las competencias eh, de gendarmería. Todo esto eh, lo pueden revisar en detalle en el boletín 15.561-07. Para, para quienes deseen profundizar en, en, en estos aspectos otros proyectos aprobados eh, por el Congreso durante esta semana son cambios para mejorar la persecución del crimen organizado y el narcotráfico regulando el destino de los bienes incautados y para sancionar la delincuencia organizada mejorando las técnicas de investigación de las policías todo lo que les acabo de mencionar son avances en la lucha contra la delincuencia que hoy afecta a nuestro país. Lo importante es no perder nunca el foco que la protección civil no puede pasar por sobre el respeto a los derechos humanos. Pero por otra parte, no podemos enviar policías a la muerte sin la debida protección ni física ni jurídica. Nos guste o no, es la policía quien pone Literalmente, el pecho a las balas y no nosotros. Dos carabineros y una carabinera asesinados en 23 días no es casual ni es aceptable en ninguna sociedad sana. Aquí no se trata de pontificar, pero tampoco de satanizar a la policía, porque insisto en que son ellos la última línea de defensa entre la delincuencia y nosotros. Si no pueden protegerse a sí mismos, no pueden protegernos a nosotros. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Si llegaste hasta este punto es porque sin duda encontraste interesante este contenido. Si te interesa escuchar más, Todas las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles en Spotify y en más de 20 plataformas en audio podcast. Si te gustó lo que escuchaste, ayúdame a llegar a más personas. Suscríbete y califica mi contenido en Spotify o en la plataforma en que me estás escuchando. Sígueme en redes sociales donde me encuentras como Preciso y Conciso. Muchas gracias a todos por acompañarme. Un abrazo y hasta la próxima.